0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. Sim, eu estou num lugar bastante diferente de onde a gente costuma gravar. Eu estou gravando a algumas centenas, ou sei lá, a uma boa distância de onde a gente costuma registrar nossas conversas e eu não tenho a menor ideia de como que vai ficar essa qualidade de conversas, a qualidade de som. O que vocês estão ouvindo, talvez, espero, sejam alguns pássaros, aqui ao meu lado uma fonte e adiante de mim, estou me aproximando cada vez mais, o mar bom, essa não poderia ter uma gravação mais autêntica, isso não são ruídos não é sonoplastia acrescentada depois, isso é uma gravação é, sem nenhum tipo de... Nem, nem, eu nem vou ter como, eu não trouxe laptop, eu não trouxe computador eu não vou ter como melhorar muito isso que a gente está ouvindo agora o que eu posso fazer é tomar algumas precauções e me afastar um pouquinho aqui do mar, porque aí é concorrência quase que desleal, mas eu estou falando aqui da questão do autêntico por uma, um tema que eu acho que talvez seja muito oportuno, um dos meus dicionários preferidos é o Merriam-Webster Dictionary, eu adoro, um dicionário de inglês bárbaro, eles, é, eles têm aplicativo com a palavra do dia, eles têm um podcast com a palavra do dia, a app deles de dicionário é ótima e tal, e todo ano eles elegem qual é a palavra do ano e a palavra do ano para 2023 é autêntico o que muito me inquieta porque eu sempre quis que todo o meu conteúdo fosse exatamente isso, autêntico com o mínimo de edição possível, com mínimo de alteração, com zero alteração com zero roteiro, com zero preparação tudo absolutamente roots né, e isso sempre pautou a minha produção até agora, né, inclusive esses barulhos que eu não sei de onde estão vindo nesse exato momento. Mas o que acontece é que autêntico também acabou sendo rótulo que você associa, você não, você obviamente, um bom raríssimo, uma pessoa ilustrada, mas que muita gente acaba associando a candidatos de predileção. Então, eu já vi gente muito educada, gente com uma boa preparação, com bom sucesso profissional, né, argumentar que o Trump era autêntico. Ele era autêntico, enquanto todos os outros políticos são todos bullshit, são todos uns mentirosos, é né, tudo marketing, mesmo o Obama com aquela família maravilhosa, com aquelas filhas lindas, estudiosas, honestas, né, nenhum, nenhum tipo de mácula, sobre o caráter de ninguém, não, isso é tudo fake, isso é tudo marketing, autêntico é o Trump porque ele fala as coisas como as coisas são. Não foi só o Trump, o Trump acho que foi um dos primeiros nessa linha, e é Bolsonaro também, muita gente acha que aquelas completas bananadas dele que não passam nenhum teste psicotécnico seria um sinal de autenticidade e agora a Argentina acaba de eleger o Milei que também seria autêntico, inclusive o desempenho dele péssimo, né, um desempenho horroroso num debate que ele teve com, com massa, né, o desempenho dele ruim seria justamente um sinal de que é isso que acontece com o um pobre cidadão autêntico né, diante desses caras hiper preparados, com, com lá, assessor de imprensa marqueteiros, etc e tal veja só, coitadinho a gente tem que apoiar esse cara porque ele é como nós, ele é de verdade ele, é, ele fala o que vem ao coração o coração é qualquer outro órgão esquisito ali, entumecido mas deixa pra lá mas isso é é óbvio isso tem várias, vários desdobramentos em primeiro lugar é, quem, quem disse que eu também sou visto como autêntico, talvez não né? quem, vi, quem disse que tudo por trás dessa aura do, do autêntico não exista aí, e essa é a minha é onde está o meu voto é uma, um certo horror é uma certa, um repúdio à intelectualidade um repúdio ao, ao sei lá, ao que parece ser um elitismo um, um repúdio à intelectualidade, a tudo que pareça uma educação superior um repúdio, e eu aqui falando de ciência, cultura, história e arte sem entender que o radinho nunca sai de um patamar bastante modesto né, continuamos aqui raríssimos, acho que no SoundCloud o meu número de assinantes está estacionado em 750 desde sempre, meu número de ouvintes flutua em termos, algumas centenas também, e, e não muda mais, e os super raríssimos também, 18, 19, então é, parece, algo, algo me diz que existe um padrão aí, o que bastante me intriga, bastante me preocupa, porque vocês sabem que a questão aqui não é tanto o meu sucesso pessoal, porque sou é de menos, eu, eu não dependo disso, não, não, não quis montar, não quis monetizar o que eu faço, né? para mim tudo bem ser Nanico, o problema é justamente como ficam as condições, né? como fica o ecossistema da produção de conhecimento, como é que ficam as condições, eu estou falando em ecossistema porque eu estou olhando o jardim, absolutamente exuberante, com flores coloridíssimas, e passarinhos cantando ao fundo, como é que fica a fecundidade, vamos chamar assim, da produção de ciência, da produção de progresso do qual todos nós dependemos. Enquanto a gente estiver com esse repúdio meio ressentido com relação a quem parece ter uma formação melhor que a nossa, quem fala melhor do que a gente, a gente vai acabar sempre elegendo essas figuras nefastas. Esse vai ser um episódio curtinho, na verdade, esse é um experimento, é também para introduzir um pouco é, os próximos dias, acho que é daqui até sexta-feira, os episódios vão ser assim, gravados literalmente no campo. Não, no campo não, na praia. E essa é só um, realmente uma, uma introdução, porque ontem eu não consegui gravar justamente por conta dos preparativos para esse pequeno deslocamento. E é interessante, já que eu estou falando aqui de autêntico, e já estou falando aqui de, né, de dessas grandes figuras públicas, porque o The Rest is History, que é um podcast que eu adoro ele está justamente falando sobre um mito né, político, um mito inclusive em termos de teoria da conspiração, né, em termos de, de teorias malucas, de fake news, que é o Kennedy, o JFK, o John Fitzgerald Kennedy, o presidente americano que foi assassinado a tiros em Dallas, vai ser uma série de episódios, eu comecei a ouvir o primeiro, aparentemente o um mito em torno da, da, daquele casal maravilhoso, né, o JFK, a Jacqueline, é, Jack Kennedy, que eram praticamente família real, como se fosse uma família real americana, é, não é muito bem assim, eu já tinha algumas suspeitas disso, é, eu, eu, pelo que eu já ouvi até agora, o Kennedy o, herdou do pai o certo gosto pela galinhagem deslavada, o pai era um humanizer, era um conquistador e compulsivo, eu acho que os filhos cresceram achando que isso era legal, né, que era só casar com uma mulher católica devidamente cúmplice, devidamente passiva, que as coisas iam ficar por isso mesmo. Né. Então, é, a gente já sabe, vocês já devem ter ouvido falar das histórias com Marilyn Monroe, mas o pai dele teve uma história com a Gloria Swanson, que era outra estrela de cinema. Então tem isso, deve ter mais coisa vindo por aí mas é interessante ver nos Estados Unidos, que em princípio é um país que rechaça a monarquia antes de, antes de tudo, antes da própria França, né, de repente os caras se encantarem com aquilo que parecia Camelot, uma família real, né, ele um cara simpático, bonitão, ela jovem e linda, ele progressista, visionário, cativante, ela simplesmente elegantíssima, isso era uma coisa completamente nova, e obviamente não é bem assim, acho que isso a gente vai descobrir aqui ao longo do caminho. É muito interessante essa busca pela questão de câmera de uma questão de nobreza, uma questão de realeza, porque eu, eu nunca tinha parado para pensar, mas o JFK foi o primeiro presidente católico americano, ele era descendente de irlandeses, Irlanda é um país com uma tradição católica preponderante, a família dele, é de, se eu não me engano, de, se enriquece em Boston, e teve que enfrentar muito preconceito, porque Boston era uma cidade eminentemente protestante, né? até para você entrar numa instituição de ensino mais tradicional, você podia ser vetado pelo fato de ser católico, então o pai, a família toda, teve que se esforçar, por ser mais correta, mais bem sucedida, mais inspiradora justamente pelo fato de ser uma minoria por ser excluído, muito interessante isso porque eu já vi padrões parecidos quando de repente uma família judaica tenta se estabelecer num ambiente potencialmente hostil, né? eles vão tentar justamente vencer pelo mérito, eles vão tentar demonstrar o poder do estudo, o poder da, da, do trabalho, o poder da honestidade justamente para não dar margem a nenhum tipo de preconceito ou nenhum tipo de história demeritória, ou algum tipo de ataque, não! Tentando levar a vida mais correta e mais esforçada possível justamente para poder se estabelecer, para poder... Então acho que isso que aconteceu com os Kennedy, católicos no meio né, de uma cidade super elitista, Boston é uma cidade muito elitista, né, faz parte da história americana, né, e aí o cara acaba se tornando o primeiro presidente católico, e surgem aí justamente, talvez seja o berço de todo um tipo de cobertura e de teorias conspiratórias, e de um falso jornalismo, né, de, de começar a imaginar que existem tramas malucas, isso que vai acabar elegendo o Trump, isso que o Trump continua... É, 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 explorando até hoje, que quase que o Milley explora, né? Caso ele tivesse perdido, ele provavelmente ia dizer que a eleição era falsa. Né? Então, veja, tudo nasce por ali. Eu nasci depois da morte do Kennedy, então não foi uma coisa que eu tenho histórias pessoais para contar. Acho que a única coisa que eu tenho para contar é que ele realmente deixou saudades, ele criou um mito ali. É, eu lembro acho que meus pais falavam com admiração e com muita tristeza. Eles lembravam muito bem do episódio do assassinato acho que foi um dos primeiros eventos efetivamente cobertos pela televisão de uma maneira ostensiva, na né? televisão quase que se reinventa, se inventa a televisão ao vivo, se inventa nesse momento da morte do Kennedy em 63 eu sou de 64 então, é, meus caros é isso, espero que essa gravação praiana com o mar ao fundo, eu vou me aproximar um pouco aqui mais do mar para deixar vocês com o som das ondas quebrando aqui nas areias, mas tem as, pelo visto tem outra coisa quebrando ali, alguém está consertando algum negócio, mas vocês me acompanham enquanto eu caminho aqui até a beira da praia. Espero que esse microfone seja capaz de capturar tudo isso com alguma dignidade, com a, a, a autenticidade que o momento pede. Raríssimas, raríssimos e raríssimas. Um grande abraço e até amanhã.